0: Welkom bij Hana Café Nederland. Leuk dat je luistert. We zitten hier bij SP Nederland in Zechtogenbos in het SAP Experience Center. En wanneer je enthousiast bent over onze podcast, dan is het leuk als je hem deelt of als je hem liked. Dat, dat waarderen we enorm. Vandaag gaan we in het café gaan we het hebben over S voor Hana. Wat toepasselijk natuurlijk in het Hana Café. En ja, misschien is dat wel een van meerdere afleveringen over Esfaden, want dat is natuurlijk een onderwerp waar veel meer over te vertellen is. Dus wij hebben er wel enorm zin in en hopelijk hebben jullie daar ook zin in. We hebben ook een aantal interessante gasten aan tafel. Hallo Lucas. Goedemorgen. Hallo Mike. Ja, goedemorgen. En natuurlijk Jan weer. Goedemorgen. En ikzelf dan ook weer in het HANA Café.
1: Café spreken de gasten en stamgasten over ontwikkelingen, innovaties, events of praat ze gewoon weer eventjes bij. Je kunt je via de gebruikelijke podcastkanalen inschrijven en zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Laten
0: we snel naar binnen gaan. Nou, zometeen doen we nog even een introductie van onze cafébezoekers en onze stamgasten. Maar wat staat er op het menu? Wat is ook eindelijk weer S4HANA? En wat is een S4HANA Move programma? Wat zijn eigenlijk dan misvattingen of verkeerd begrepen statements over s Of wat zijn de successen van s Daar willen we het over hebben. Er is ook veel te bespreken. Dus uh, ja, blijf zeker luisteren, dan gaan we gewoon nu echt het gesprek aan. Maar voordat dan, misschien is het wel goed om even te begrijpen wie we aan tafel hebben. Lucas, kun jij jezelf kort voorstellen?
2: Zeg het dan. Mijn naam is Lucas Remmers, uh, sinds jaar en dag uh, bij SAP. Uh, en tegenwoordig in de rol van uh, lead voor s 4 MOVE in Nederland. Dus leidt het leidt uh, het MOVE-programma om onze klanten te helpen uh,
1: de stap naar S4 te maken.
0: Oké, okay, dankjewel. Mike?
1: Ja, dankjewel Twan. Ook leuk. Uh, my, mijn naam is Mike Rosa. Leuk dat ik hier mag zijn. Uh, mijn rol binnen uh, S4HANA Expert, zoals ze dat noemen. Dus het, uh, ja, het onderwerp op mijn lijf gesneden vandaag.
3: Ja, goed zo. Jan. En Jan Ja, Jullie kennen me volgens mij wel. Uh, ik zat net even te denken, maar lag in de luiers toen uh, real-time finance is uitgevonden. Dat later R1 werd, en R2, en R3, en ECC, en... S4? Ja. ja. <laughs> toen lag ik ja. al niet meer in dus, de luiers. <laughs> ja, 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 dus eindelijk wil je zeggen dat heel jouw leven rondom SAP draait. Ja, ben met de SAP opgegroeid, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dat is mijn beste vriend. Ja,
1: en dat is, uh, dat is bij mij overigens uh, hetzelfde. Ik ben in uh, 1992 ooit bij SAP begonnen. Toen kwam net het legendarische product R3 op de markt. Dus uh, ja, heel mijn werkzame leven draait zich en speelt zich af rondom uh, SAP.
0: Oké, okay. ja. Nou ja, goed. Ik ben Twal van den Broek en ik ben Customer Innovation Architect en ik werk wel tegenwoordig regelmatig of eindelijk altijd in het Experience Center. Maar er komen ook heel veel klanten langs en die zijn eindelijk ook altijd wel geïnteresseerd natuurlijk in SVH. En dat is dan ook mooi, want daar gaat het vandaag ook helemaal over. Maar het is misschien wel goed om ook met onze stamgasten en ook de gasten van vandaag aan tafel eventjes Terug te gaan in de tijd. En dan wel om precies te zijn, vijf jaar terug naar 3 februari 2015. Dan kun je je afvragen, wat was er dan op 3 februari 2015? Dan moet ik toch even achter mijn oor krabben. Nou, dat was eindelijk de introductie van S4HANA. En dat was toen nog door Bill McDermott, destijds onze CEO van, van SAP. En die zei het volgende over S4HANA:
2: The biggest launch in the last 23 years, perhaps in SAP's history. s for hana the thing we had to do is reinvent that great
0: core s stands for simple four stands for fourth generation and hana stands
1: for in memory real time where you can run your entire company
2: radically simplified at a speed never before achieved in real time in the cloud Game change. And incidentally, anything you can do in the cloud, you can also do on-premise. Cloud software runs beautiful on-premise. Private, hybrid, we'll do it all.
0: Nou, Hij brengt het wel mooi, toch? Onze Bill McDermott. Uh, te doen.
2: Het is nostalgisch, toch? Dit? Ja, ja. ja, inderdaad, prachtig. Ja. Ja.
0: Dat, uh, je zou het ook misschien wel kunnen meenemen naar de presidentsverkiezingen in, in Amerika. Hij brengt het altijd zo, uh, zo heel mooi. Maar goed, dat was, dat was Bill McDermott. En daarna kwam uiteraard ook Hasser Platner aan het woord. Dus die pak ik er ook nog heel even bij. En dan ben ik wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Van, we zijn vijf jaar later. En uh, wat is er van al die bero- beloftes waar, uh, waargemaakt? Hasso Platner, wat ben je? En if they
1: can access all the data of a company. All the data recording over the last five years and go to time series, go to actuals, go through the prediction, even do a simulation. We have a completely new system built on HANA. We have a completely new database. We have a completely new UX and a completely new customization. It is a new system.
0: New System Built on HANA. Dat was uh, Hassel Platner de, de laatste, de tweede, tweede geluidsfragment. Ja, de kenmerken destijds in 2015 was uiteraard HANA. Toen, toen ja, was altijd de oplossing HANA, de, als, als SAP ergens op bezoek kwam. Het ging over de UI, het ging over Guided Configuration, het ging over de, het, het samenbrengen van een transactioneel systeem en een analytisch systeem. Dat was nieuw, dat was nooit gebeurd. En uiteraard het uh, Simplified Data Model, no, uh, geen aggregaten meer nodig. Dat waren wel de ja, minst wat ik nog heb onthouden van de kenmerken bij de aankondiging van S4HANA. Nu zijn we vijf jaar verder. Dus is misschien wel leuk, Mike. Ja. Waar staan we eigenlijk met S4HANA?
1: Ja, mooi om in het rijtje van Bill McDermott en Asselplat nog te mogen spreken. Hè. Ja, toch? Is, ja, ja. Mooie namen. Ja, inderdaad. Ik denk, hè, wat, wat, wat door, destijds door beide heren is aangekondigd... ...dat is volledig waar. Um, S4HANA is ons vierde generatie ERP-product. Our flagship product. De opvolger van R3... ECC, een product wat inmiddels 30 jaar oud is, en s gaat ons ERP-product worden voor de komende 30 jaar. De ERP-oplossing die het mogelijk maakt om bedrijven echt efficiënter, effectiever, intelligenter te laten werken. Of dat nou middels machine learning is, artificial intelligence of robotics. Het gaat erom dat wij technologie-oplossingen bieden aan onze klanten, waardoor onze klanten... Deze technologieën, nieuwe technologieën, kunnen omarmen. Moeiteloos, makkelijk. En dat zij daardoor beter hun business kunnen drijven. Dat ze hun concurrentie voor kunnen z- zijn. En dat ze de komende 30 jaar kunnen blijven bestaan. Ja. Het klinkt heel groot. Maar ik denk dat met S4 dit bewaarheid waarheid kan gaan worden.
3: Ja, maar dat is ook wel logisch in zekere zin. Als je kijkt naar hoe snel de ontwikkelingen op dit moment gaan. Door internet en cloud en, en dergelijke. Dus de, Ze hebben het over... Um, Snelheid van de digitale revolutie. Die zo snel gaat als nooit tevoren. Dus daar moet je wel in mee. Als, ja. als, als klant en als denk ik leverancier van software ook. Als je daar niet participeert en niet in, in meegaat, dan, dan, dan blijf, je, daar blijf je achter, inderdaad. Ja, correct, ja, stil, 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 stilstand is uh, achteruitgang.
1: Ja, ja, heel correct. En dat geldt natuurlijk ook voor onze klanten. Hè? En ik kom regelmatig uh, bij klanten en die zeggen ja, Mark, dat, dat hebben we niet nodig. En uh, we draaien het toch best en we doen het al twintig jaar zo. Klopt. Totdat er een keer een moment komt dat er wel die concurrent komt uit China of uit het Midden-Oosten. En die de markt of de markt of jou volledig van de kaart afblaast of volledig de, kaart, de markt ja, of, of een virus. Ja, of een virus. Ja.
0: Ja. Daardoor zijn we allemaal nog digitaler geworden. Ja.
1: Ja. Ja. Het is eigenlijk wel grappig als je het,
2: als je het hoort. Voor mij is het is natuurlijk ook vijf jaar geleden dat ik zo'n fragment heb gehoord. Uh, toen was het voor ons ook, wow, wauw, wat gaan we doen? Uh, maar als ik nu terugluister, hoor je eigenlijk... Uh, een aantal zaken, of bijna allemaal, wat inderdaad ook gerealiseerd is. Uh, Want hij heeft het over alsof het de toekomst is. Uh, We kunnen misschien zelfs simulaties gaan doen. Uh, S4 zit vol met uh, mogelijkheden om te simuleren. Uh, Het toevoegen van Predictive, het zit zit erin. Die nieuwe UX, die is er. En uh, Bill noemde toen, dat is vijf jaar geleden... we gaan het op alle mogelijke manieren aanbieden aan onze klant. We gaan het private, uh, hybrid, cloud, on-prem... En daar zijn we de enige in. En dat klopt ook. Dat, dat doen we nu. Ja. Op alle mogelijke manieren. En als je dat ziet, dat ze dat vijf jaar geleden al hebben gezegd. Ja. Dan denk ik dat we een enorme weg uh, ja. afgelegd hebben. Maar we zijn er wel. Ja.
0: Ja, het was vijf jaar geleden nog niet klaar. Hè? Dus bij de introductie was het vooral finance wat volgens mij klaar was. Ja. Wat herschreven was. Maar ook een dat andere datamodel. En langzaam, of langzaam afgelopen jaren is daar eigenlijk de rest bijgekomen. Dus is misschien een leuke vraag. Is S-Virana nu klaar?
1: Nou, uh, ik, ik krijg ook regelmatig de vraag: is, is S-Virana, is dat ECC een nieuw jasje? Ja. Dat, dat hoor je ook wel eens in de wandelgangen. En dat denk ik toch wel dat dat de grootste misvatting is omtrent ja. S-Virana. Kijk je naar onze. Development and engineering effort, die wij hebben moeten doen voor S4, denk ik dat dat in de historie van SAP, volgens mij gaf Hassel het ook al aan, de grootste effort is die we ooit hebben geleverd. Ja. En kijk je naar het verleden, bijvoorbeeld van R2 naar R3, wat, wat werd er toen gewijzigd? De graphical user interface. Toen gingen we naar een graphical user interface en we deden iets met client server. Kijk je naar S4, de hele stack is veranderd. We hebben een nieuw database platform, we hebben een nieuw technology platform, HANA. De hele applicatielaag is gewijzigd, de data dictionary structuren worden gewijzigd, de user interface wordt gewijzigd. En het is niet alleen, het ziet er beter uit, het vereist of het is een hele andere manier om interactief met je systeem om te gaan. Daarnaast uh, incorporeren wij heel veel andere applicaties in S4, of dat nou Embedded EWM is, of Embedded TM, Transportation Management, of Analytics. En... Daar komt ook nog een keer bij, in de technische architectuur zijn we nu in staat om met one codeline, we hoeven een stukje functionaliteit, één keer te ontwikkelen. En die kunnen we uitleveren in een public cloud, in een private cloud of een on-premise of een any-premise variant. Dus ja, simpelweg een nieuw jasje, dat dat doet het product en ik denk ook jullie zelf als klant enorm tekort. Het is een... De grootste effort, development and engineering effort, die SAP ooit heeft geleverd. Er werken iets van 5.000 ontwikkelaars aan dit uh, systeem al een aantal jaren. We zijn nu vijf jaar verder met de zesde major release, gaat binnenkort uitkomen, en de 2020 release. Het product is by far meer to, 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 tot meer in staat dan, dan ECC of R3 ooit heeft gekund. En we zijn gewoon klaar, we kunnen alle industrieën afdekken... Uh, je hoort heel vaak bedrijven zeggen... ja, Mike, het past niet voor onze industrie. Nou, Dat is allemaal iets van een aantal jaar geleden. We kunnen alle processen aanbieden. We zijn far beyond wat ECC ja. ooit heeft gekund. Ja. Maar we zijn ja. dus niet klaar. Nee, we,
2: Want zijn niet we, zijn nooit klaar. Nooit, we zijn nooit klaar.
0: Nee, dat is gelukkig maar. Hè? We blijven innoveren ja. ook.
2: Uh, ja. En daar zit denk ik wel een, een, ook nog een dingetje in, in die perceptie. Hè? Uh, klanten zijn natuurlijk super tevreden over het gebruik van ECC. Het, ze gebruiken het ook al 20, 30 jaar in sommige gevallen... Uh, en het heeft hun uh, geholpen om een bedrijf te maken tot, tot wat het is. Maar als ze
0: dan zo blij zijn, dan is, is de eerste vraag. Ja, maar waarom zou ik dan over moeten gaan?
2: Ja, Eigenlijk uh, noemde Mike uh, net al even. De omgeving van die bedrijven verandert, uh, Jan zei het ook... de omgeving verandert harder dan ooit. Er is een digitale revolutie gaande. Nou, we hebben nu een virus dat dit jaar de boel op zijn kop heeft gezet. En het laat eigenlijk alleen maar zien hoe snel de omstandigheden... waarin je je business doet, kunnen veranderen. Dus waar we vroeger de processen, die nu nog steeds in ECC zitten... En ook dus in S4 zitten. Want je hebt nog steeds een order-to-cash-programma... en een Procure-to-pay-proces wat je, wat je draait. Alleen het aanpassingsvermogen op die markt... op die veranderende omstandigheden... dat moet veel hoger zijn. En dat betekent dus ook dat je veel sneller inzicht moet hebben. Ik ken nog klanten waar ik vroeger geweest ben. Die hadden een, uh, een maandrapportage... die werd gemaakt op papier. Er werd een boekje gemaakt voor het MT. En die werd dus elke maand werd dat gewoon gebundeld... afgeleverd bij het MT. En dan hadden ze een MT-vergadering over. Ja. Dat was voldoende... Ja, dat kun je in de boardroom nu niet meer denken. Hè. We hebben natuurlijk de digital boardroom. Uh, maar dat is, een, uh, dat is een oplossing voor het probleem van de boardroom. Dat ze elke dag moeten weten waar staan we nu. Denk aan COVID. Wat betekent het voor de cashpositie van klanten? Jongens, kunnen wij de salarissen morgen nog betalen? Hoe zit het met uitstaande posten? Welke klanten hebben nog rekening en staan? Uh, wat moeten we met onze leveranciers? Staan ze op omvallen of niet? Hebben we nog genoeg voorraad of hebben we te veel voorraad? Dat is allemaal informatie die we nu nodig hebben. En dan moet je dus meer hebben dan alleen maar... Ja, het gaat goed. Het gaat goed of het gaat minder goed. Oké, okay, en waar dan? In welk onderdeel? Bij welk bedrijf? Over welke rekening hebben we het? Dat af kunnen dalen details belangrijker geworden dan ooit. Ook real-time. Niemand praat meer over real-time. Want we vinden het normaal. Ja,
0: het is nu weer normaal geworden. Ja. Ja, ik maar ik zie je dat ook gebeuren dan? Hè? Want het zijn natuurlijk allemaal hele mooie... Dingen die je opnoemt Lucas, maar zie je dat als een klant nou overgaat naar Esfalen, zie je dan ook inderdaad dat ze een boordroom gaan gebruiken, dat ze inderdaad die managementrapportage niet meer uitdraaien en op een andere manier hun processen doorgaan?
2: Ja, um, dat, dat gebeurt. Um, en ik denk dat het tekenens is waardoor je kan zien dat het gebeurt, is dat veel bedrijven uh, uh, moeite hebben met het change component. Dus wat betekent het voor hun bedrijf? Dus het, gaat niet, het, is niet, het is niet meer een systeemverandering. We doen geen upgrade. Nee, we, veranderen, we schakelen om naar een nieuw operating model bijvoorbeeld. We gaan op een andere manier uh, naar onze klanten kijken. Dus we laten onze mensen ook andere dingen doen. Uh, en dat heeft best wel een impact. Daarom zie je dat uh, waar we technisch misschien uh, in een aantal maanden over kunnen... sommige klanten gewoon meer tijd nemen voor, uh, voor zo'n traject. Gewoon een aantal maanden, soms een half jaar extra aan voorbereiding... om te kijken hoe moet ons bedrijf eruit gaan zien... Als we straks draaien en dan. Het is maar een tool, hè S4. Het is uiteindelijk maar een, een ondersteuning van uh, voor de business. Nou, ja.
1: Ja, ik, ik wil er misschien ook iets aan toevoegen. Hè. En dat, dat, die fout, of dat, dat ligt misschien ook een beetje bij onszelf, als sp zijn. Dus wij positioneren S4 nog vaak als hè, de opvolger van ECC. En je ziet een aantal ondernemingen ook de keuze maken. We confronteren één op één. Ja. En we, we, we brengen wat we hadden, wat we hebben, hoe we werken, dat brengen we in een nieuwe oplossing. En als jij de move maakt naar S4 en je innoveert niet mee... en je gaat die nieuwe capabilities die wij aanbieden niet gebruiken... ja dan brengt het ook weinig. Hè? En dan zou ja. je kunnen zeggen, ja, dan blijf ik op ECC. Ja. Dus als je een één op één conversie doet met hetgeen wat je nu hebt... naar hetgeen en je brengt dat onder een S4, verandert er niet zoveel. Ja. Maar nogmaals, ik kom terug hè, op, op mijn opmerking... Is, is S4 dan een nieuw jasje? Nee. Als je kijkt ook naar de capabilities die in S4 zitten... of dat nu nieuwe manieren zijn van MRP-bedrijven... Hè, demand-driven MRP of live MRP... of hands-free ordering... of een heel nieuw order-to-cash-proces... of nieuwe availability-checks. Zoveel nieuwe functionaliteiten, capabilities... die we hebben ondergebracht alleen in S4 die als moderne onderneming in een agile world die gewoon nodig zult hebben ja. om te overleven.
0: Ja, ik weet nog wel dat en MRP, je het MRP live MRP zelfs. Uh, ik weet nog wel in de tijd dat in de jaren negentig met de SAP implementaties dat de MRP run zeker bij de grote bedrijven. Ja, die werden echt gescheduled, dan wel in de nacht, dan wel in het weekend omdat ja. het te complex was om uh, alles bij elkaar te brengen en dan een goede berekening ja. te maken. En als je dan, en dat is ook gebeurd. Als je dan een foutje had gemaakt, Ja dan had je pech. Want dan moest je eigenlijk een week wachten voordat je de nieuwe cijfers had. Ja,
1: correct. Hè? Dat, dat is dan live MRP of interactive MRP. Hè? Tegenwoordig draaien we MRP on the fly. Ja. Eh, anytime, any moment. Maar ook, dat is niet alleen. We hebben ook heel nieuwe concepten ontwikkeld. Zoals demand-driven MRP. Een hele manier, eigenlijk ook de opvolger van MR2, MRP2, hè? lees MRP3. Dat is een hele manier om je bedrijf opnieuw te sturen. Het is in feite te plannen zonder forecast. Ja. Ja, dus dat zijn heel nieuwe concepten... die sommige bedrijven zie je die concepten reeds omarmen. Maar ja, er is nog veel, ja. veel te doen voor ons.
0: Ja, maar dan is ook heel wat je net zegt. Hè, dat zou ook heel raar zijn... als je dan een systeemconversie zou doen... van ECC naar SV Hanen... en je blijft je MRP in het weekend doen. Dan, dat, ja. dat kan ja. natuurlijk wel... Ja. Maar dan heb je je voordelen niet, dus wat jij net... Ja. Uh, nee, hey, dan op. is alleen je job eerder klaar. Ja. ja. <laughs> ja. ja. ja.
1: Of, of ik blijf order entry doen en ik blijf uh, faxen en e-mails overtypen... en die binnenkomen en die, 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 die heb ik in de tradi- traditionele transactie vh ja. alleen en ik blijf zo werken. Ja. Of ik pas, pas een bot toe die mijn Neomox, uh, e-mailbox om de vijf minuten leest... en die die order zelf in SAP brengt.
3: Ja. Ja, dus dat, dat, dat zijn ook al <coughs> kansen die bedrijven op dit moment hebben. Ja. Dat ze niet alleen maar kijken meer naar de huidige processen. Maar dat dat is ook een trend, denk ik, die je ziet. Dat uh, dingen als uh, schaal en volume en dat soort dingen enorm toenemen. Dat het uh, geen kwestie is, maar meer van de transactie van VNL1 voor elke order opstarten. Dat kun je gewoon niet meer bijbenen.
2: Uh, Ze noemden dat uh, een paar jaar geleden al, de segment of one. En toen was het nog een beetje een uh, vaag concept. En ik denk dat ondertussen iedereen wel begrijpt wat ze daarmee bedoelen. Uh, Kijk hoe wij bestellen uh, als consument. Uiteindelijk zit er overal consumenten achter. Maar... Uh, een paar schoenen, die ontwerp je zelf. Dat ja. betekent dat die dus door, door het hele landschap... Van, zo'n, uh, van fabriek tot aan jouw voordeur... is dat één paar schoenen die uniek is. Die gevolgd moet worden, et cetera. En uh, die moet betaald worden. Maar, uh, en vervoerd worden. Dat is een hele, geeft een heel ander volume voor je systemen. En dat betekent dus ook wat voor het overzicht uh, wat je hebt. Dat klopt. En die, ja. die bots is wel interessant Mike, wat je, wat je aangeeft. Van, uh, ook daar zie je... Al. Ja, al best wel een aantal jaren hebben we kleine partijtjes rondom het of in het SAP-landschap, uh, die uh, bezig zijn om, uh, om bots toe te passen. En vaak was dat job scheduling. Ja. Van ja, we kunnen de jobjes sneller doen. Maar ja, nu kun je bots gewoon dingen laten, echt dingen laten doen die mensen normaal zouden doen. Je kunt gewoon mensen uh, ja, uh, ondersteunen in. Het weghalen van repeterende taken.
0: Ja, nou, Volgens mij heb jij ervaring, Jan. We kunnen de klantennaam helaas niet noemen. Maar je hebt met een bot gewerkt om de order entry uh, SAP in te krijgen, toch?
3: Ja, dat ging om openstaande posten. Dus op... om openstaande oh. posten af te boeken. En die ja. de, de, vanuit de e-mails op te pikken, zeg maar. En dan zie je ook een hele leuke combinatie trouwens. Dat het niet alleen een kwestie is van een bot. Maar ook een stukje machine learning wat erbij komt. En natuurlijk het systeem. <clears throat> dan zie je dat, uh, dat, dat uh, nou ook zeg maar voor, voor het maken van bots... Dat ook S4 eigenlijk veel beter... Uh, Geëquipeerd is. En het is toch moeilijker om een bot aan te sluiten op, um, op, laten we zeggen, de SAP GUI dan op basis van een Fiori-applicatie. Dus het heeft allemaal voordelen. Ja. Ja. Ja, ook daar gaat het, gaan dat soort dingen gewoon makkelijker.
2: En daar helpen we klanten ook bij. Hè? Want die, zeg maar, die hele ontwikkeling van het ontwikkelen van bots en artificial intelligence, groot vraagstuk erachter is natuurlijk voor klanten. Ja, maar hoe dan? Waar dan? Want we hebben een enorm systeem, hoe doen we dat? Dus een van de dingen die uh, SAP uh, uh, ...de laatste tijd ontwikkeld heeft, is wat we noemen spotlight service... ...waarmee we een diepgaande analyse doen, dat deden we al. Hè. We hebben de business scenario recommendation rapportages... ...waarmee we een overzicht geven van ja, hoe gebruik ik mijn systeem. Daar zit een verdieping achter uh, die, heel, uh, die eigenlijk meet... ...wat doen mijn gebruikers in het systeem? Hoeveel tijd besteden ze aan welke handelingen? En zien we daar clusters van handelingen die, we eigenlijk, die eigenlijk heel geschikt zijn... ...om door een pot te laten overnemen... Dus zo helpen we klanten ook om inzicht te krijgen en waar zitten nou die verbeterpunten? Hoe kan ik mijn proces aanpassen? Dus wat Michael zei, technisch converteren is één. Maar volgens moet je wel die stap gaan maken. En zelf die stap vanuit het niets bedenken kan verdomd lastig zijn. Ja. Ja,
3: het leuke is dan ook volgens mij dat als we dat soort um, zeg maar verbeterpunten zien en die door meerdere klanten kunnen worden ge- gebruikt, dat we dan ook zeggen van nou dat isoleren we. He, dat stukje standaard content, dat leggen we op de plank, dat zetten we in een zip kan iedereen downloaden.
1: Exact. Ja, ja je, ziet, oh, je ziet ook al die klanten struggelen met bijvoorbeeld machine learning. Hè? Dat, dat leest men overal. En dat yeah. hoor je overal. Ja, wij moeten ook iets met machine learning. Ja, maar ja, dat is makkelijker gedaan. Ja, ja. En hoe doe ik dat dan? Nou, kijk je gewoon naar een, een moderne S4-release, de laatste releases, zitten daar geloof ik iets van 180 machine learning scenario's standaard ingebakken. Dus je hoeft er ook niks voor te doen. We leveren het al mee.
0: Ja, maar dat is, dat is ook gelijk het mooie, hè? Want hier ook in het Center hebben we een aantal demopods staan. En daar zit wel machine learning achter, maar ik vertel nooit het verhaal van wat is machine learning. Ik laat zien wat het voor de wat gebruiker is. Ja. En dat is wat we nu ook met S4HANA ja. doen. Dat we het dus gewoon integreren in S4HANA. Ja. Dat je niet, eigenlijk niet eens in de gaten hebt dat het machine learning is. Maar je kunt je werk wel sneller, efficiënter en beter uh, right. uitvoeren.
2: Uh, ja, functionaliteit als expected delivery time. Hè. Dus wanneer wordt een product geleverd? Ja, dat is standaard in S4, maar dat hadden we niet in S4. Dat kon ook niet, want daar heb je nieuwe technologieën voor nodig. Dus je ziet dat er op heel veel verschillende plekken terugkomen. En ik denk dat dat ook een van de uitdagingen is voor de mensen in het veld. van Hoe zie je uh, wat er allemaal nieuw is voor, uh, voor jouw domein? Ja. Ja, ik ben ook consultant geweest en je, ja, je wist wat je wist. Ja. En, uh, dus het is ook uh, een extra uitdaging om te zorgen dat je weet wat er gaat komen. Ten opzichte van vroeger, hè, dat zie ik dan, vind ik, als, uh, als ex-consultant. Is het vroeger kon je heel lang met je kennis doen, ja. Weet je, je deed je cursus? Misschien
0: wat langzamer, ja. Ja, ja. Je
2: deed je cursus, je deed je implementaties, maar na drie implementaties installeerde je nog steeds hetzelfde. Nu moet je echt gaan in de gaten houden: wat is de wat zit er in die volgende release? Dat wordt wel waanzinnig, ik eh, zeg maar gefaciliteerd. Hè? want je ziet tegenwoordig nou, de podcast zoals, zoals jij die hebt, maar ook vanuit, uh, vanuit Waldorf, uh, ook vanuit. Uh, 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 OpenSAP, die, uh, die, die SAP-cursus gratis aanbiedt. Uh, je hebt heel veel, maar je moet ook heel veel. Dus voor de specialisten betekent het denk ik ook best wel wat. Want je, ja, het verandert. Je ja. moet er gewoon veel meer doen.
0: Ja, ja. Um, wat wel um, uh, wat wil ik nou zeggen? Dat ben ik kwijt. Uh, wat er een piepje afging in mijn, in mijn laptop, excuus. Um, ja, voorheen had je ook hè, had je de modulespecialisten en had je, dan, uh, je had dan de maatwerkmensen, de abappers die dan langskwamen. En had je nog een integratieconsultant die niet per se de interface aan het maken was, maar die dan de integratie tussen de modules en het maatwerk deed. En dat was wel een heel klein teampje, maar hoe is dit dan tegenwoordig zo'n SVHNA-project eruit? Want als je zegt, van ik wil al met al die nieuwe dingen rekening houden, dan heb je ook meerdere specialisten nodig, denk ik.
2: Ja, daar zit ook vaker zorg. Hè. Uh, Mike noemde net ook al artificial intelligence jij noemde het zelf ook. Ja, we hebben het niet meer over... Ja, wat is artificial intelligence? Ik weet ook, de eerste projecten die we deden... Was, had de klant vaak een heel lab met data scientists zitten. Maar hoeveel bedrijven willen een team van data scientists? En daar zie je, dat is ook iets wat we in S4 bieden. Dus het biedt je niet alleen maar uh, de mogelijkheid... om machine learning en dergelijke toe te voegen... maar je geeft ook een view interface voor degene die het moet installeren. Ja. En dan krijg je gewoon een model. Je moet het laten leren. Maar eigenlijk zetten we zo'n, uh, zo'n concept we aan in het systeem. Om het te laten leren en vervolgens breng ik het naar productie. Maar die echte data scientist, ja, die hebben wij in dienst. Ja. En daarom, daarom is het zo belangrijk dat wij die 180 scenario's al, al kunnen toevoegen. Dat kun je het eigenlijk afnemen als een
0: service dus. Ja, in plaats van dat je het zelf helemaal opnieuw ja. moet bedenken. Ja. Ja.
2: En natuurlijk heb je de mogelijkheid hè, om het zelf te doen. Want daar, ja. je, kunt daar, je kunt je daar natuurlijk ook onderscheiden van de markt. Dat is ook waar het SAP Cloud Platform uh, een uh, zeg maar enorme ja. toevoegde waarde is ja. op zo'n S4-landschap. Ja.
0: Ja, daar kunnen we nog een hele andere podcast aan wijden. Dat ja. gaan we ook zeker doen. <laughs> uh, maar goed, je had het net ook over de systeemconversie, Mike. Wat, wat, ja, er wordt heel vaak ook Greenfield en Brownfield genoemd. Is er nou één methode die de beste is om naar S4 HANA te gaan? Ja, ik, ik,
1: ik ben ook consultant geweest. Je zegt altijd, dat uh, hangt er vanaf. En dat ga ik ook zeggen. Hè. Dus, dus theoretisch heb je een tweetal modellen om naar S4 te gaan. Eén is een Brownfield, één op één conversie. En daarna ga je nieuwe innovaties omarmen of twee in Greenfield. Je begint helemaal opnieuw. Clean doos, nieuwe installatie. En dan begin je, in te, dat, dat systeem ga je inrichten. De waarheid ligt natuurlijk altijd in het midden. Ja. He, dus je ziet steeds meer uh, methodologieën ook ontstaan bij onze partners. Of dat nou Smart Reuse is, of Bluefield, of Greenfield, of Purplefield. He. Dus een tussenvorm, uh, Selective Data Transfer is zo'n tussenvorm. He, dus dat het een, een mix gaat worden tussen ja, overnemen wat goed is... En achterlaten wat slecht is. En, en zeg maar na zo'n systeem wat schoner. En daarin langzamerhand nieuwe, ja. nieuwe innovaties te gaan omarmen.
0: Het is misschien wel leuk om daar een volgende podcast uh, eens even op in ja. te gaan. Ja. Op, op de methodes nou, ja. om naar S-Verana te gaan. Okay. En dan is S-Van een Move, je noemde het straks al, Lucas. Is dat, dan, is dat ook een methode van SOP dan? Of is het dat, is dat iets? Wat nou ja, laat ik de vraag stellen. Wat is s een
2: Move? Uh, move? <laughs> dat is een hele goede vraag toch. Eigenlijk is het 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 programma dat wij hebben uh, opgezet om onze klanten te ondersteunen in hun adoptie van S4. Dus hoe zorgen we ervoor dat klanten begrijpen wat S4 is. Dat ze begrijpen hoe ze naar S4 kunnen. En dat ze begrijpen hoe ze S4 kunnen gebruiken. Uh, Want het is best wel een grote groep uh, die dat moet gaan doen. En klanten doen dat niet alleen. Ze doen dat met ons of met partners. Dus ook onze partners hebben daar kennis nodig. Uh, Dus binnen dat MOVE-programma worden... Er worden tools ontwikkeld die onze consultants helpen om die move te maken voor klanten. Maar die ook onze klanten helpen om bijvoorbeeld analyse te doen van hoe gebruik ik mijn systeem nou eigenlijk? Hè? En waar zit de meerwaarde wellicht van een, uh, van een S4? Dus eigenlijk kun je zeggen, het is een programma dat onze klanten helpt om die stap naar S4 te kunnen maken.
0: Oké, okay, en wie mag er aan meedoen?
2: Alle klanten, alle partners.
0: Oké, okay. nou, dat is mooi.
2: Iedereen. Ja, ja en dat is, denk ik, maakt ook een een uniek programma uh, voor uh, voor RZP, want bijna al onze klanten gebruiken ECC. Dus het is een, uh, ja, het is een grote olifant uh, die gegeten moet worden en die ja. eet je in kleine stukjes, ja. maar wel zo efficiënt mogelijk. Dus uh, ja, je ziet daar veel ontwikkelingen waar onze klanten veel aan hebben. En ja. we noemden net al even, ja, we zijn best wel wat uh, technische zaken die veranderd zijn. Dat betekent dus ook dat je bijvoorbeeld moet kijken, nou ja, uh, wat betekent dat voor mijn systeem? De de readiness check voor veel consultants is dat een een given, ja, die kennis ondertussen. Maar dat is ook onderdeel van het MOVE-programma. Hoe ontwikkelen we de readiness check verder, zodat klanten gewoon weten wat er op ze afkomt. Maar ook tijdens het traject, waar staan we in in zo'n conversie? Hoe ver moeten we nog? Wat is de impact?
0: Ja, oké. Misschien wat, uh, wat facts and figures. Is dat, uh, is, dat, is dat te noemen? Kunnen we, uh, hebben we een idee van hoeveel klanten in Nederland al naar s naar over zijn gegaan?
2: Ja, dat idee hebben we wel. Uh, exacte uh, getallen uh, ja, delen we niet. Maar ook de waarheid uh, is... We hebben ondertussen zoveel partners die bezig zijn met S4-implementaties... dat we niet overal direct zicht op hebben. Uh, wij zien wel uh, natuurlijk productieve systemen. Dus ik weet dat we meer dan 50 klanten gewoon live hebben draaien op dit moment op S4. We hebben meer dan... 30 uh, projecten waarvan wij weten of 30 klanten moet ik zeggen die S4-projecten aan het draaien zijn, waar ze een project systeem in de lucht hebben, waar uh, waar wij het genoteerd hebben. Dus het zal uh, nog een uh, een stukje hoger liggen, Uh, maar betekent ook dat er nog heel veel klanten moeten. En dat is een andere ding. Ja, ik weet het omdat ik met veel uh, partners bijvoorbeeld spreek en met klanten ook Uh, de het momentum is al, uh, ik doe dit nu een jaar, is echt aan het groeien. Je ziet echt een verschil tussen waar we nu staan en waar we een jaar geleden staan. Omdat voor veel klanten het een given is dat ze naar S4 gaan. Dus die houden zich heel erg bezig. Oké, okay, uh, wat zijn nou mijn golden nuggets uh, om over te gaan? Waar ga, ik het, uh, waar ga ik het terughalen? Want ze weten, ik moet mee in de vaart te volgen. We gaan naar die nieuwe release. En ik zie een hele, a- heel aantal interessante dingen. Maar wat zijn nou die eerste stappen die we doen? Eh, als je zo'n technische conversie hebt. Oké, okay, dat kan. Maar dan nog, wat is dan het eerste wat gaat brengen naar mijn business? Hoe hoe maak je impact?
0: Ja, Ja. oké. In zo'n MOVE-programma helpt dat ook om de implementatietijd te verkorten. SAP staat ook wel bekend, in ieder geval uit de jaren 90, over de langdurige trajecten. van van Soms meer dan een jaar voordat je SAP geïmplementeerd had. Uh, Als we konden het aan, we hebben ook Guided Configuration. Dan zie je dat de implementatie van SVA net sneller gaat door... Card Conversation en aan de ene kant, maar ook aan de andere kant, misschien het Move-programma.
2: Um, ja, dat blijven uh, we een WC heen vinden natuurlijk. <laughs>
0: maar misschien moeten we een keer een klant uitnodigen. Ik weet niet of het direct.
2: De, ik zou dat niet willen zeggen. Dat het te maken met Move. Het heeft wel te maken dat we proberen die klanten door gestructureerd door dat beslisproces heen te helpen. Kijk goed naar hoe je, je systeem gebruikt. Kijk goed waar je heen wilt als bedrijf. Ja. Kijk goed hoe die twee met elkaar matchen. Als je gaat kijken, wat heb ik in het verleden gedaan wat ik niet meer wil? Hoe kom ik van maatwerk af? Daar hebben we oplossingen voor. Dat is niet zozeer move. Dat is veel meer het productportfolio wat we erachter hebben liggen Die dat, uh, zeg maar klanten helpt om dat, uh, om dat beter te voorkomen, dat maatwerk. En onze implementatiemethodieken zijn veel meer gericht op... Ja, jongens, heb een standaard die werkt. Waarom zou je afwijken? Uh, en daar zie je wel versnellingen. Want...
1: Ja, misschien is dat inderdaad een mooi topic voor een andere podcast. Hè? Dus, dus, dus hoe pak je zo'n conversie ja. aan ja. en hoe omarm je nieuwe functionaliteiten? En dat is niet zozeer meer van u, u vraagt wij draaien, hè? Wat, wat in de jaren negentig ja. het geval was. Nee, wij hebben een bepaald scenario beschreven en dat implementeren we middels SAP Activate. Een hele manier, nieuwe manier om te implementeren, waardoor je als bedrijf beter of, hè, je gaat aanpassen aan standaard software uitleveringen.
2: Ja. Je hoort veel meer Agile-projecten. Ja. Dus en Agile is natuurlijk op, het is ook een beetje een modewoord geweest. Maar de baas erachter is van, ik heb een werkend systeem. En dat is waar ik mee begin. Vroeger begonnen we met een blauwdruk. Weet je, je kon een half jaar blauwdrukken en er was er nog geen systeem in de lucht. Nu begin je met een systeem wat in de lucht is. En waar je laat zien, zo loopt het standaard proces Waar moeten we afwijken en waarom? En als een klant dan zegt, van, nou dit willen we anders, dan is het... En waarom? Ja. En de volgende vraag is, en waarom? Ja. Totdat we zeker weten van, ja, maar dat, dat wil je niet. En als je dan echt een specifiek proces hebt, dan veranderen we het niet meer in de core. Maar doe je dat, uh, doe je dat buiten de core.
3: Het ja, triggert me ook wel een beetje, want wat we natuurlijk ook heel erg vaak tegen onze klanten zeggen is van, we hebben die digitale revolutie, we hebben daar ons next-gen ERP systeem voor. Zorg dat je het schoon haalt zodat je heel snel kan updaten. Keep the core clean. Keep the core clean. <laughs> Dan moet je dus eigenlijk ook wel de boel goed in de gaten houden van wat voor waarde zit er nu voor je in, in, die, in die volgende updates. Een gevleugelde uitspraak van een van onze mentor uh, collega's was ooit eens een keer als je dat moet gaan volgen als, als klant zijnde. It's like drinking from the firehouse. Yeah. Hoe zorg je nou dat je die kennis en kunde, dat je die bij blijft, dat je daarbij blijft zeg maar, om te kijken van wat is nou de waarde voor mijn bedrijf zodra je eenmaal op S4 zit?
2: Ook daar helpen onze klanten bij. Hè? Want je ziet vanuit het MOVE programma. Uh, ...zijn we heel erg gefocust geweest op, op de analyse van de huidige ECC-systemen. En daarmee uh, laten we klanten zien... ...kijk eens, hier doe je het beter of minder goed dan, uh, dan je peers. Dus dit zijn KPIs die voor jou belangrijk zijn en die je in de gaten moet houden. automatische vraag is dan, ja, en dan? Dan draai ik dadelijk S4... En dan, je ziet dat de rapportages die we leveren aan onze klanten, of de om rapportages te draaien, die pakken diezelfde KPIs weer op en geeft, dat doen we dus ook voor, nu al, voor S, klanten die op S4 zitten. Wat brengt de volgende release Dus waar zit de nieuwe functionaliteit die mogelijk impact kunnen hebben op jouw processen? Dus we sturen heel duidelijk uh, daar zijn klanten aan. Dit is je huidige landschap, uh, uh, je draait je rapportage, waar maak ik gebruik van? Waar maak ik nog geen gebruik van? Waar liggen dus mogelijke uh, benefits voor me? Waar kan ik mogelijk verbeteren? En dat is ook een groot verschil, denk ik, met, uh, met vroeger. Vroeger moest je gewoon de notes in de gaten houden, bij wijze van spreken <lacht> ja. van ja, Waar, waar zit dit? En als er iets aan de hand was, nou ga eerst maar eens op OSS kijken. Uh, dat, daar zien we dat we als SAP enorme stappen maken. Dus die focus op, hoe kijkt een klant er tegenaan? Hè? In plaats van wij, uh, wij van, het, van het product kijken we uh, veel meer andersom... Wat betekent het voor een klant? Hoe gebruikt hij nou uh, zo'n, uh, zo'n systeem? En wat zou hij dan als volgende stap willen?
3: En hoe ziet dat concreet uit? Krijg je dan een e-mailtje of zo?
2: Nee, het zijn ook gewoon rapportages die je kan draaien. Uh, je kunt het ook in een uh, solution manager, kun je, het, uh, kun, je, kun je helemaal opzetten om dat te monitoren. Hè, zodat je echt daadwerkelijk elke dag inzicht hebt in, het, in de ontwikkeling van die KPI's. Het zou ook helpen om een business case te kunnen volgen bijvoorbeeld. We hebben van tevoren gezegd, hier hebben we impact op. Uh, kunnen we dat ook daadwerkelijk zien gebeuren? Uh, maar je kunt je, je rapportages gewoon periodiek draaien... waarbij je eigenlijk de gegevens oplaadt naar uh, de site van van Je krijgt een rapport terug die heel duidelijk laat zien... van hey, dit zijn de processen die je gebruikt, dit zijn de transacties. Um, hier zitten vernieuwingen in, kijk daar eens naar. Dus ja, dat wordt uh, echt heel concreet.
0: Ja, er is ook een volgens mij nieuwe roadmap explorer. De ro- ja. de, even kijken, roadmaps.sap.com En daarin kun je ook aangeven wat is nou eigenlijk echt relevant voor mij. En dan kun je heel goed bijhouden wat er voor jou gaat aankomen... en, en wanneer er gaat aankomen.
2: Het is een verademing. Ik werk natuurlijk al twintig jaar in die SAP-wereld. En roadmaps, dat was altijd... uh, Powerpoint. Ja, ja, dat was powerpoint. Ga maar zoeken. zoeken. Succes. En nu, als je kijkt naar uh, die nieuwe roadmap explorer, kun je echt gewoon zien... Je kunt ook terugkijken. Wat zijn ontwikkelingen geweest in het product waar ik nou voor aan het zoeken ben? En ook uh, producten die misschien niet meer in ERP zitten. Travel management bijvoorbeeld. Het is er nog wel in het klein... Maar daar hebben we Concur voor natuurlijk. En nu de roadmap explorer uh, laat het gewoon zien... van, ja, op een bepaald moment in de tijd zie je dat ontwikkelingen overgaan naar Concur. Dus dat triggert ook voor een klant om te kijken van... hé, hey, wacht even, ik gebruik de nummer. Er zijn misschien wel andere oplossingen voor die ik, uh, die ik kan gaan kan gebruiken. Dat slimmer doen, ja. ja.
3: Dat is ook een heel erg interessant topic. Hoe zie je dat als het gaat om het portfolio van SAP? Want je ziet eigenlijk uh, best wel een hoop van die carvaat zeg maar. Uit uh, ja. nou, traditioneel ECC, laten we zeggen. Daar had je HCM-modules in zitten... Um, Die succes succesfactors gaan bedoel je? Ja, in in de ECC had je de mogelijkheid om succesfactors te te gaan gebruiken. Maar ook HCM-modulen. S4?
2: Hoe bedoel je S4? Nou,
3: hoe zit dat in S4? Heb je nog steeds die mogelijkheid om HCM-modules te gaan gebruiken? Of is dat iets waar je op moet anticiperen? Hoe zit het met die car files en waarom? En hoe hoe breng je dat weer bij elkaar?
2: Ja, HCM uh, kun je absoluut nog gebruiken. Er wordt zelfs uh, uh, de HCM-module voor S4 uh, nu ontwikkeld. Uh, omdat er nog steeds behoefte is voor klanten die dat geïntegreerd in dat, uh, in dat ERP-systeem willen draaien. Maar wat we aan de andere kant doen, en daar uh, uh, refereerde Mike in het begin al aan, uh, en eigenlijk ook uh, Hasso en, uh, en Bill, we willen ook naar één datamodel toe. En dat is niet alleen binnen S4, maar dat is ook over onze oplossing heen. Want processen stoppen niet in, uh, in ERP. Processen gaan over de volledige breedte in. Hè? Je hebt uh, hire to retire. Maar die mensen werken ook in een ECC systeem. Uh, moet, er moeten zaken betaald worden. Wat in een, een uh, ERP systeem uh, wordt gebeurd. Dus wat we hebben gedaan. En wat we, wat we ook aan het doen zijn. Is zorgen dat die datamodellen op elkaar afgestemd zijn. Zodat de integratie tussen die oplossingen. Veel makkelijker is. Uh, zodat je ook. Uh, die uh, kijk een, een HCM is naar succesfactors gegaan. Is naar de cloud gegaan. Omdat ze best wel een eigen behoefte hadden. Ze hadden vaak niks te maken met die core. Uh, processen die in een ERP-systeem plaatsvonden. Maar ze hadden wel hun eigen behoeftes. Recruiting werd op een gegeven moment heel erg belangrijk. Uh, onboarding werd heel erg belangrijk. Hoe doe je dat dan? Ja, dan hoef je niet aan te komen in een vergadering waar de productieleider zit. Dan gaat het echt niet over het onboardingproces. Dan gaat het over de problemen met de machines. Dus zo zijn die losse systemen ontstaan. En die nieuwe integratiemogelijkheden maken het veel makkelijker... om dat soort uh, oplossingen ook te adopteren en te integreren uh, met je
1: core-systeem. Ja, wat Jan noemt uh, carve-outs, maar er zijn ook heel veel carve-ins. En uh, als je daarnaar kijkt, dus dus wat we terugbrengen naar de core... al onze industry solutions brengen we terug naar de core. Extended warehouse management, transportation management... heel veel finance-oplossingen komen terug in de core. Dus je ziet juist onze core-capabilities niet afnemen... Ja, en we snijden eruit daar waar het zinvol is, Precies. en dat zou kunnen zijn. HCM,
3: ja. Nou. ja, dat zijn wel vaak de discussies die ook met klanten gevoerd worden. Van hoe zit het met uh, de industrie-solution utilities? Juist. En met heel goede vragen. En, vraag,
1: en dat, dat, dat dat zijn zaken die je ook individueel per klant moet bekijken, natuurlijk. van wat is jouw specifieke landschap? De ene heeft de APO en die gebruikt er een of twee componenten van. Nou, die hebben bijvoorbeeld Global ATP, is in feite teruggebracht naar de core. Of, ma- of uh, finite shuttling is teruggebracht naar de core. Andere zaken zitten in IBP. Dus dat, dat moeten we denk ik wel klant per klant uh, gaan bekijken. Ja.
2: Ja. En het verschilt ook
0: per
1: sector.
2: Hè. Je hebt nu, uh, onlangs die aankondiging met uh, van SP en E.OM, dat we samen gaan werken hè, in die industry cloud om specifieke oplossingen voor de utilities daar naartoe te gaan brengen. En dat wordt om S4 heen gebouwd. Dus niet zozeer in de core. Maar dat is veel meer pro- zorgt dat het proces wat ook door de core gaat, verrijkt wordt met specifieke zaken. En uh, met uh, met Siemens zijn we volgens mij uh, bezig. Dus zo zie je dat we hele duidelijke keuzes maken. De core is rijk en sterk. Maar wat je daarbuiten kan doen, wat ook sterk nodig is, doen we daarbuiten. En ik denk dat dat, die visie van die intelligent enterprise, dus te zorgen dat je op alle gebieden in, uh, in je bedrijf het maximale kan bieden, ik denk dat dat een hele sterke is.
3: Ja. Dat is ook nog wel eens een keer een mooi topic, van De Intelligent Enterprise. Uh, ik zit bij te schreven. We de hebben volgens mij zo vier onderwerpen waar we op door kunnen gaan. Maar...
1: de best of sweet en de best of breed. Ja, ja. En uh, wat is de
2: voordeel van één ten opzichte van het ander.
0: Ja, maar uh, dat zijn inderdaad onderwerpen voor een, voor een volgende podcast. Anders sta je op de parkeerplaats te wachten voordat je bij je klanten binnen kunt. Want we proberen altijd een beetje deze podcast in een, in een reistijd te stoppen. Um, dus uh, dat zijn allemaal mooie onderwerpen voor een, voor een volgende podcast. Ik wil wel even afsluiten, ook nog met uh, nog een mooie opmerking van uh, ...van onze Hasso Platter. Daar komt hij.
1: We kunnen niet systems met systemen die in de um, 80's s uh, ...refactored in de 90's, accelerated in uh, the millennium. Um, we moeten nu de volle internet speed... ...en the, de the hardware-offers voor onze enterprise-systems... ...zodat so ze more human worden.
0: Ja, nou dat is eigenlijk wat je ook al, al zegt. Hè? Dus je moet eigenlijk als je S-verhalen gaat doen, dan moet je dat niet gaan doen op de manier zoals je ECC ook deed.
1: Ja, het is, het is een heel valide vraag. Hè. Nogmaals, ik zou er graag mee willen afsluiten. van Mike, waarom moeten we naar S4? Hè? Die, die vraag kun je ook omdraaien. Hè? Waarom zou je niet naar S4 gaan? Hè? kijk ik bijvoorbeeld Iedereen kan nog bellen met een Nokia 3110. Hè? Dat ding doet het nog perfect. Ja. Maar niemand gebruikt meer een Nokia 3110. Iedereen heeft een smartphone waar hij mee kan mailen. Waar ik een video kan kijken, et cetera. En dat is ook de vergelijking die ik wil maken tussen ECC en S4. Het is een heel nieuw platform wat veel meer capabilities brengt en mogelijkheden.
0: Nou, dat is een een hele mooie vergelijking om om deze podcast mee af te sluiten. Dankjewel voor het bezoeken van ons café, Mike. Dankjewel, Lucas, voor het bezoeken van het café. Natuurlijk, Jan Jan ook bedankt. voor voor onze Vaste stamgast. Dankjewel voor het
1: luisteren naar deze aflevering van HANA Café Nederland. Heb je feedback voor ons? Laat het dan zeker weten. Wil je ook een keer aanschuiven in het café? Stuur ons een berichtje en geef
0: gelijk aan waar je het over wilt hebben. Tot de volgende keer. Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel,
1: Dankjewel, Tom.